0: Fitness en la nube, episodio 73. Bienvenidos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos pues de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y un estilo de vida pues más activo y más saludable y antes de comenzar con el tema de hoy os voy a comentar eh, un pequeño asunto vale y es que he cambiado el proveedor de correo electrónico que eso a vosotros pues no os afecta para nada pero lo he hecho porque a muchas personas, sobre todo gente que tenéis direcciones Hotmail, pues cuando os queréis descargar, por ejemplo, la guía del principiante o el videocurso de alimentación saludable, o simplemente os apuntáis al resumen de la página que siempre tenéis al final de cada artículo que hago y cada eh, podcast que, que subo no pues al final del todo en la página tenéis la opción de, de hacerlo pues notáis que no os llegan los correos porque al parecer Hotmail se pone un poco eh, puñetero a veces así que he cambiado el proveedor de email a ver si da menos problemas y también os he hecho un vídeo explicando cómo podéis añadir la dirección de Fitness en la nube a vuestros contactos para que así pues sea más fácil que os llegue lleguen todos estos eh, emails así que a partir de ahora si os descargáis cualquiera de estos eh, regalos eh, gratuitos lógicamente si es un regalo eh, os apuntáis también al resumen cuando introduzcáis vuestra dirección de correo pues iréis a una página donde os digo las instrucciones para eh, confirmar el correo y donde podéis ver estos eh, vídeos tanto el vídeo para añadir a fitness en la nube a vuestros contactos en hotmail como también en gmail vale aunque en gmail normalmente eh, siempre suelen llegar pero haciendo esto que digo en el vídeo pues os aseguráis y para los que ya os hayáis suscrito y os haya pasado esto pues en las notas del programa os dejaré estos vídeos también para que, que hagáis lo que digo y que os puedan llegar eh, los correos y para ir a, a las notas de, de este programa pues como siempre fitness en la punto barra eh, 73 ¿vale? 73 que es el número de programa de hoy y ya está así que con esto espero que sí que os puedan llegar mejor los emails y para los que eh, hayáis intentado descargar estos regalos y no hayáis podido pues os pido disculpas eh, desde aquí no y si eh, os puedo ayudar en algo pues fitness barra contacto y ahí pues me comentáis todo lo que lo que queráis y ya está una vez hecho esta pequeña entrada pues os voy a hablar sobre un tema un tanto eh, complejo pero a la vez es bastante simple no como es la intensidad en los entrenamientos y como digo no voy a ser muy técnico aquí solo voy a mencionar algunas eh, de estas herramientas ¿no? que se utilizan para medir la intensidad y voy a hablar de esto porque el otro día en el gimnasio eh, un chico así un poco no sé cómo decirlo un poco gallito de gimnasio ¿no? que siempre suele ver en todos los gimnasios el típico pues que siempre va eh, dando consejos y, y demás no que no es nada malo pues estaba eh, adoctrinando a, a otro chico ¿no? y le estaba diciendo eh, pues que había que hacer entrenamientos de alta intensidad una vez por semana o quizá dos veces, vale. no recuerdo bien. El caso es que eh, lo de alta intensidad me llamó la atención porque, claro, ¿qué es alta intensidad? Porque yo soy defensor de que la intensidad como tal no se puede medir. Entonces partiendo de esa base no podríamos hacer entrenamientos de alta intensidad porque yo no sabría decir cuál es el parámetro que separa alta intensidad de baja intensidad porque alguien puede decir no, entrenamientos de alta intensidad es por ejemplo entrenamientos de crossfit o de este estilo donde haces un montón de ejercicios seguidos, poco descanso etcétera ¿no? pero yo no estoy de acuerdo con esto porque para mí la intensidad no es algo que te da el programa no por hacer un entrenamiento que se llame de alta intensidad no que esté etiquetado eh, de esta manera pues va a ser intenso porque la intensidad es algo que le das tú al programa por eso eh, no existen los entrenamientos de alta intensidad yo puedo darle el mismo programa a dos personas distintas y una persona aplicar la intensidad adecuada y hacer ese entrenamiento pues eh, que sea un entrenamiento duro y la otra persona hacer el mismo entrenamiento y que le resulte un paseo por el parque porque no ha aplicado eh, intensidad y da igual que yo diga que ese programa es un entrenamiento de alta intensidad o de extrema intensidad no porque solo será de alta intensidad si la persona quiere que lo sea y creo que ya he comentado en otros episodios el tema de estas programaciones o las periodizaciones, ¿no? Que están ahora tan de moda. Ahora hay mucha gente que vende o que comparte programas de entrenamiento que están basados en porcentajes, en un intento de poder controlar así la, la intensidad, ¿no? Cuantas más variables controlemos, mejor. Por ejemplo, te dicen eh, el lunes de la primera semana tienes que hacer press de banca a cinco repeticiones con un 75% de tu 1RM, ¿no? Que es tu repetición máxima y para el que no lo sepa esto significa que deberías conocer cuál es el peso con el que eres capaz de realizar solamente una repetición luego aplicarle el 75% y usar ese peso para hacer las cinco repeticiones que a veces es más difícil hacer integrales y derivadas que descifrar este tipo de entrenamientos ¿no? y aquí se ven varios problemas el primero es que para poder seguir este tipo de programas tienes que conocer esa repetición máxima y para conocerla obviamente tienes que hacerla y hacer una repetición máxima a menos que seas un powerlifter o que estés muy interesado, ...en la fuerza pues yo personalmente no le veo el más mínimo sentido si simplemente entrenas para verte mejor para mejorar tu composición corporal pues hacer esto me parece una brutal pérdida de, de tiempo y además es bastante lesivo el calcular tu 1RM de forma empírica que de hecho es la única forma fiable porque también puedes recurrir a las calculadoras online que hay por ahí no que hay varias pero no va a ser exacto así que la única forma fiable de calcular tu 1RM es haciéndolo y a eso, aparte de que eh, requiere mucho tiempo, porque tienes que calentar muy bien, tienes que aproximar eh, mucho, ¿vale? No se trata de coger el máximo peso posible y ya está, tienes que ir poco a poco, ¿no? Haciendo series de aproximación. Pues veo que es muy lesivo y que además no te aporta nada, porque, como digo, si tu objetivo es entrenar para verte mejor. Si eres un eh, power lifter, entonces sí, ¿no? Parte del juego es manejar esas cargas, porque las cargas al final, eh, pues son tu objetivo, ¿no? Y esto eh, lo comento en el libro de entrenar para ganar, ¿vale? Que Podéis encontrar en, en Amazon que más peso no es siempre mejor. Lo importante eh, no es cuánto levantas, sino cómo lo levantas, como digo, si entrenas para, para mejorar tu composición corporal. Pero en el caso de que sí que fueras capaz de calcular tu 1RM y así poder calcular el porcentaje y aplicar la intensidad eh, correspondiente, ¿no? otro patinazo de este tipo de entrenamientos es que tu 1RM no es estático sino que es dinámico cambia cada día yo hoy eh, no levanto lo mismo de banca que ayer porque a lo mejor hoy me encuentro fenomenal estoy con muy buen humor muy enérgico no y eso hace que mi 1RM sea más alto entonces a no ser que calcules tu 1RM de forma diaria cosa que lógicamente es bastante eh, peligroso pues entonces no vas a tener un dato fiable pero otra vez aunque tuvieras ese dato fiable tu 1RM de ese día en concreto este tipo de entrenamientos que modulan eh, la intensidad siguen sin ser coherentes porque el programa te puede decir que el lunes tienes que hacer eh, por ejemplo cinco repeticiones con tu 75% de tu 1RM, el miércoles con tu 80% y el viernes eh, por ejemplo tienes que ir al 60% porque así se periodiza y puedes recuperarte de la intensidad que has aplicado los días anteriores y etcétera ¿no? y hacer esto es quitarle toda la experiencia interna al entrenamiento porque como he dicho antes tu 1 rm varía de forma diaria y varía de forma diaria porque tú tampoco estás igual todos los días y eso significa que es posible que el día que tienes que ir al 80% pues estés eh, reventado hayas tenido un día asqueroso en el trabajo hayas dormido mal hayas discutido con tu novia o con tu novio solo tienes ganas de meterte en la cama no y llega pues la plantilla del entrenamiento y te dice que no que nada de eso que tienes eh, que entrenar pero además tienes que entrenar aplicando un 80% o una intensidad del 90% de, de tu 1RM no y si te guías solamente por los números eh, por eh, poner sobre la barra el peso que te toca sin mirar nada más lo más probable es que acabes por lesionarte porque ese día por lo que sea pues tu cuerpo no está preparado para manejar esas cargas por mucho que tu programa de entrenamiento diga que es la mejor periodización del mundo y que hoy tienes que hacer esto no y de igual forma el día que te toca ir al 60 por Puede que te encuentres genial y que hayas solucionado los problemas del trabajo, que hayas dormido eh, bien, que hayas comido eh, genial, ¿no? que te hayas reconciliado con tu pareja y estás pletórico ¿no? y encima es viernes ¿no? y va el programa y te dice que hoy relajadito, hoy a un 60% y sin forzar. ¿Le veis algún sentido a, a, a esto? No, pues esto es lo que ocurre cuando se intenta modular la intensidad y plasmarlo en un papel haciendo estas programaciones y periodizaciones. Además que un poco aparte de, de todo esto, no, pues periodizar entrenamientos solo lo veo útil en deportistas que necesitan un pico de forma para una fecha concreta. Incluso un culturista que necesita subirse al escenario un día en concreto podría hacer algún tipo de periodización con el entrenamiento aunque lo que normalmente se suele hacer es modificar la dieta no y luego ajustar el entrenamiento a lo que la dieta te permite pero bueno podría ser un tipo de periodización pero para la inmensa mayoría de personas que van al gimnasio el 99% periodizar no tiene mucho sentido ya que eh, no se busca alcanzar el pico de forma para un día a una hora en concreto si sí es cierto que debe de haber una progresión y que para ello pues lógicamente el volumen de trabajo debe aumentar eh, progresivamente debemos eh, intercalar también periodos de descanso ocasionales etcétera pero periodizar como tal entrenamientos modulando eh, intensidades no como en el ejemplo que os he puesto pues no le encuentro ninguna eh, lógica pero también hay otra forma de medir la intensidad que además se utiliza muchísimo ahora que eh, como digo creo que está bastante extendido ¿no? y en muchos gimnasios incluso lo tienen puesto en, en la pared como referencia ¿no? que es la escala de percepción del esfuerzo la RPE que básicamente es una escala del 0 al 10 donde 0 es un esfuerzo extremadamente eh, fácil o sencillo y 10 es un esfuerzo que es extremadamente eh, difícil es muy duro ¿no? y esto eh, pues tiene mucho más sentido que lo anterior porque es algo subjetivo es cómo te encuentras tú y eso pues permite una cierta autorregulación por ejemplo si yo digo haz 5 eh, repeticiones de press de banca a un RPE de 9 significa que deberías acabar la quinta repetición que te costará un mundo terminarla y eso eh, puede ser con 60 kilos puede ser con 100 kilos o puede ser con 50 kilos porque al final lo que se mide es el esfuerzo no el peso que hay en la barra lo cual esa está muy bien no pero esa ventaja de ser subjetivo es el mismo inconveniente no la misma ventaja es el, el inconveniente que es eh, subjetivo y la gente tiende a sobreestimar estos valores y si le dices a alguien que vaya a por un 9 no en esta escala es muy probable que el valor para esa persona sea un 9 pero el valor real sea un 7 entonces eh, como he dicho antes al final eh, la intensidad es la que le apliques tú y si haces algún ejercicio que no se siente como trabajo pues probablemente eh, no lo sea no si tú le dices a alguien haz un 10 por 10 de sentadillas que es un entrenamiento bestial y es muy muy duro y la persona lo hace pues con su peso corporal pues uno de los entrenamientos más duros que puedes hacer se convierte en un paseo no mientras que si lo haces con un peso eh, que para la serie número 6 te tienes que tirar al suelo y te dan ganas casi de, de llorar, de pensar que aún te quedan cuatro series más, pues entonces sí es intenso, ¿no? Y como vemos es el mismo entrenamiento, pero la intensidad varía mucho. Y digo que el tema de la percepción del esfuerzo es bastante eh, subjetiva y normalmente además errónea porque esto eh, ya se demostró además en un experimento donde se cogió a 160 personas ya con experiencia entrenando y se les preguntó cuál es el peso que normalmente escoges para realizar 10 repeticiones en el press de banca y la respuesta se consideró como ese posible 10 rm o la cantidad máxima de peso con la que esas personas podían hacer 10 repeticiones y lo que se hizo fue eh, decirles que cogieran ese peso e hicieran el máximo de repeticiones posibles entonces en un mundo ideal ese número de repeticiones habría sido 10 que era el número de repeticiones que decían que, que podían hacer pero qué ocurrió pues ocurrió primero que no hubo nadie que realizara menos de 10 repeticiones o sea un 0% eh, realizó menos de, de 10 repeticiones el 22% hicieron entre 10 y 12 repeticiones ¿no? que esto sería el grupo que sí que consiguió eh, pues unir más eh, lo que es la intensidad y el peso pero luego un 31% consiguieron hacer entre 15 o sea entre 13 y 15 repeticiones y el 21% consiguieron hacer entre 16 y 18 repeticiones y luego un 26% hicieron entre 19 y 20 repeticiones o sea que prácticamente podrían doblar su esfuerzo y esta gente entrenaba para hipertrofia para ganar masa muscular pero aplicando esas intensidades eh, de los resultados del experimento pues es muy difícil conseguir eh, hipertrofia a menos que seas un eh, novato absoluto y además los que hicieron este experimento pues no lo eran ¿no? entonces la intensidad medida de forma subjetiva es también bastante mentirosa y este experimento nos demuestra que somos muy malos estimando esa escala de percepción del esfuerzo así que por eso el RPE no lo considero un modo efectivo de, de medir la intensidad y ahora podéis pensar eh, bueno pues si no te guías por el porcentaje del 1RM si no te guías por el RPE entonces cómo sabes si estás entrenando a la intensidad adecuada pues es muy sencillo es por las sensaciones y os voy a explicar esto de forma eh, más eh, clara vale que para que los veáis eh, mejor el sistema nervioso eh, regula las funciones del cuerpo los órganos las hormonas no y nosotros tenemos dos sistemas nerviosos el sistema nervioso simpático y el parasimpático el simpático es el que se encarga de las situaciones eh, pues de acción no y el parasimpático es el que se encarga de las situaciones más eh, relajadas cuando estamos en, en reposo no por tanto es obvio que cuando entrenamos de forma intensa lo que buscamos es activar el sistema nervioso simpático que es el que predomina en situaciones de, de estrés y ese sistema nervioso simpático pues tiene una serie de características por ejemplo pues se dilatan las pupilas, se reduce la salivación, eh, se dilatan los bronquios, aumentan las pulsaciones, aumenta también la tensión eh, arterial, eh, disminuye la secreción de orina, se paran las digestiones, entonces si nosotros estamos entrenando a una alta intensidad sea el que sea el entrenamiento vale que estés haciendo me da igual que sea crossfit que sea spinning que sea pilates lo que sea no pues tenemos que buscar eso tenemos que buscar que tengamos la boca más seca que notemos cómo somos capaces de coger más aire en los pulmones que nuestro pulso también aumenta que nuestro estómago está parado vale que no hay movimientos estomacales todo esto es indicador de que está predominando el sistema nervioso simpático que es el de se suele que se suele denominar como lucha o huye, ¿no? que es el que nos interesa activar si estamos entrenando. Y es muy muy raro que veas a alguien que está entrenando de forma intensa y que a la vez pues esté eh, bostezando, por ejemplo, o que le entren ganas de, de orinar, porque puedes ver de bostezar al que está haciendo extensiones de cuádriceps eh, mirando el móvil, pero al que está haciendo prensa de piernas que se le salen los ojos de las cuencas, ¿no? Pues no lo vas a ver eh, bostezar seguro. Piensa que al final el entrenamiento pues, no deja de ser un estrés nosotros sabemos que estamos eh, seguros en el gimnasio ¿no? que no corremos eh, peligro eh, real pero nuestros instintos más eh, primitivos no, pues no diferencian el estrés de mover una barra llena de discos con escapar de un león o de cualquier otro animal salvaje si en este momento nos persiguiera un león pues no iba a haber nadie que mientras estuviera huyendo pues fuera a bostezar o entrar a un apretón repentino no esas cosas no ocurren cuando el sistema nervioso simpático es el que manda no y para entrenar a alta intensidad tienes que asegurarte de, de activarlo así que eh, si en tu entrenamiento pues notas que te encuentras eh, cansado no dejas de bostezar no notas la sangre fluyendo no pues es un entrenamiento un poco de, de pantomima no y ahí no hay intensidad ni hay nada por eso creo que la mejor forma de aplicar intensidad y de saber si estamos eh, aplicando intensidad es guiarnos por ese feedback y buscar esas sensaciones que como veis pues no tiene nada que ver con números no tiene nada que ver con cálculos eh, con escalas ni con nada de esto porque al final eso que decía este chico que he comentado al principio del programa que debíamos entrenar a alta intensidad eh, un día a la semana para mí no es válido porque para mí todos los días que entrenes deberías entrenar a alta intensidad buscando esas sensaciones que he comentado antes y para conseguir esas sensaciones pues habrá días que utilices más peso otros que utilices menos peso otros días se eh, descansarás más entre series otros días descansarás eh, menos entre series pero tu objetivo en cuanto a la intensidad es tener las sensaciones que te da la alta intensidad no parece lógico y en cuanto al cardio, por ejemplo pues también nos valdría el mismo principio de las sensaciones pero cuando hablamos del cardio aunque ya sabéis que no soy muy fan no pues normalmente se utilizan las pulsaciones para determinar eh, la intensidad que tampoco estaría mal ya hemos visto que las pulsaciones son una variable no que sí que define la, la intensidad pero se dice que bueno que para localizar esa zona quema grasas no entre comillas de, del cardio pues ese ritmo que te permita eh, quemar la mayoría eh, o la mayor cantidad de grasa posible pues tienes que hacer la operación de dos 120 menos tu edad y luego aplicar un porcentaje sobre sobre ese resultado no que es sobre el 60% una cosa así y otra vez nos podría valer pero para saber si estás aplicando la intensidad correcta haciendo cardio no te hace falta nada de eso no te hace falta comprarte un pulsómetro un polar de estos no que cuestan una pasta para monitorizar eh, tu ritmo cardíaco no simplemente si eres eh, capaz de mantener una conversación totalmente eh, distendida sin ningún tipo de esfuerzo con otra persona mientras haces cardio es que la intensidad es muy baja entonces lo que tienes que buscar es una intensidad que no te permita hablar con otra persona ya está más fácil eh, imposible este es el mejor eh, ritmo a seguir haciendo cardio para asegurar eh, una intensidad adecuada y como veis es fácil es simple y para toda la, la familia vale como normalmente todos los consejos que, que suelo compartir con, con vosotros así que espero haberos aclarado algunas cuestiones sobre la intensidad que a partir de ahora sepáis ir al gimnasio y aplicar de verdad intensidad sin guiaros por esos factores externos porque los factores internos son siempre los que, los que mandan y los que más razón tienen y nada muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox y si queréis pues contactar conmigo para cualquier tema pues fitnesslanubecom barra contacto y ahí tenéis eh, un formulario, lo rellenáis y me contáis eh, lo que queráis, acepto dudas, eh, sugerencias, eh, sobornos ¿no? y lo que, se, lo que se os ocurra. Un abrazo a todos nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!